0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard, bienvenue dans les éclaireurs. Aujourd'hui j'ai envie de vous demander comment vous allez. Non pas juste la question rituelle hein, qui n'attend pas forcément de réponse, mais comment vous allez vraiment. En quelques mois, on a été confinés, déconfinés, reconfinés même, et côté moral, on ne va pas se mentir, ça nous a parfois secoué. Au printemps dernier, comme nous tous, le professeur Nicolas Franck a vécu le premier confinement comme un choc.
1: C'était surtout très déréalisant, le monde était différent, tout était vraiment modifié considérablement, appauvri, fermé, coupé, vide. Ça m'a fait très peur, je pense comme tout le monde, je me suis senti perplexe.
0: Et puis, ce psychiatre dans un hôpital à Lyon, spécialiste de la résilience chez les personnes avec des troubles mentaux sévères, s'est dit qu'il était urgent d'agir. Alors il a lancé une vaste étude pour mesurer les effets du confinement sur notre santé mentale. Depuis, il a transformé cette étude en livre. Un livre que je vous conseille pour traverser ce confinement numéro 2, pour aider ceux qui nous entourent et pour préparer la vie d'après aussi. Avec Nicolas Franck, on va comprendre que le confinement a fait de nous de petits oiseaux incapables de se défendre face à un serpent qu'ils n'avaient pas vu venir, comme un lapin dans les phares d'une voiture, quoi. Que ce stress s'est bel et bien transformé en trouble mental chez certains, anxiété, dépression parfois. Et que c'est d'être ensemble, de retisser des liens, de faire attention les uns aux autres, qui nous aidera finalement à surmonter cette épreuve. Dans les éclaireurs, chaque semaine, on prend le temps d'écouter le monde changer. Épisode 9, le coronavirus et le confinement qui va avec vont-ils nous rendre fous Bonjour, professeur Nicolas Franck. Bonjour. Vous, vous procédez à une analyse euh, méticuleuse hein, des, des processus, des phases par lesquelles on, on passe. Euh, on va retenir trois mots hein, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Sidération, adaptation et épuisement.
1: Et ben, tout à fait, en espérant ne pas atteindre la phase d'épuisement. La sidération, je crois qu'on l'a tous connue à partir du 16 mars, pendant les quelques jours qui ont suivi. L'adaptation, c'est ce qui s'est passé par la suite du moins pour la, la plupart d'entre nous, mais il peut y avoir une adaptation positive ou une adaptation plus, plus douloureuse, plus difficile. Et puis l'épuisement, c'est pour les plus fragiles, pour ceux qui ont, qui ont dépassé leurs limites et qui sont entrés dans, dans, dans le trouble constitué, trouble anxieux, trouble dépressif ou autres difficultés. La santé mentale, c'est un capital, je pense qu'il faut le voir comme ça, que nous avons tous, qui est plus ou moins solide. C'est comme notre santé cardiaque, ou la santé de nos, nos vaisseaux, la santé de notre peau. Nous avons tous un capital, il y a un seuil de fragilité. Et en fonction du degré de stress, de la pression qu'on nous met, nous pouvons franchir ce seuil de fragilité. Et cette fragilité va s'exprimer selon la dimension dans laquelle on est la plus fragile. Alors, ça pourrait être une dimension cardiaque hein, si on sort du, du champ qui nous concerne ce matin. Mais dans le domaine de la santé mentale, ça peut être anxieux, les manifestations, ça peut être dépressif, ça peut être obsessionnel, ça peut être autistique, ça peut être psychotique. Tout dépend du seuil de fragilité qu'on a dans ces différentes dimensions.
0: Professeur... Euh pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le stress Le stress, c'est une pression qui s'exerce
1: sur l'organisme qui est confronté à la nouveauté.
0: Vous dites qu'on a été confronté à un stress majeur et, et prolongé. Alors prolongé, on comprend, on est encore dedans finalement au moment où on se parle. Euh, mais le stress majeur, pourquoi est-ce que là, c'est une situation de stress majeur
1: Eh bien parce que nous avons perdu tous nos repères. En fait, la société a été bouleversée du jour au lendemain, d'une heure à l'autre. Tout a fermé. Nous n'avons plus eu le droit de voir les, les gens que nous voulions voir, nous n'avons plus eu le droit de garder nos activités, nous n'avons plus eu le droit de circuler, et nous avons dû nous réorganiser complètement. En fait, no notre environnement a été complètement chamboulé, et ça, c'est déréalisant, c'est sidérant.
0: Avec des effets qui se mesurent physiquement, hein, je, je voudrais qu'on comprenne bien, ça se mesure, euh, l'activité du, du cerveau, je ne parle même pas des effets physiologiques, hein, vous, vous les évoquez, les rougeurs, l'accélération du rythme cardiaque, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, ou dans notre système nerveux quand on est stressé, professeur
1: Eh bien, On peut perdre ses moyens. Le stress, c'est le, le petit oiseau face au serpent. Ben, soit il est sidéré, il ne sait pas comment réagir, c'est un petit peu ce qui nous est arrivé. Soit il arrive à s'enfuir, soit il lui donne un coup de bec, il combat. En fait, face à la, face à la nouveauté, face au danger, dans le règne animal, il peut y avoir trois types de réactions. Et là, il n'y avait pas de combat possible, puisque la situation était, était sans solution immédiate. Il n'y avait que la possibilité de, ben, de rester sur place, d'attendre, donc d'être sidéré finalement. Ça ne nous a pas laissé d'alternative. Si je voulais
0: qu'on qu revienne sur ce qu'est le stress qu'il provoque chez nous, c'est pour qu'on comprenne bien, on est en train de parler de ce que ce stress a occasionné chez certains, à savoir de véritables troubles et de véritables
1: maladies mentales. Alors en fait, je pense qu'il faut être plus large que ça. Je pense qu'il faut dire que 67 millions de Français ont ressenti un stress très fort. Et pour certains d'entre eux, le niveau, le seuil de vulnérabilité a été franchi. Et ils sont entrés dans la production de certains symptômes qui ont manifesté leur mal-être. Et pour certains, ça s'est carrément constitué en trouble mental, trouble anxieux ou trouble dépressif principalement.
0: Et, et, et quels sont les, les symptômes, euh, quand on, on considère que le stress, c'est finalement notre dénominateur commun, euh, quels sont les, les symptômes de ceux qui vont avoir un, un trouble ou une maladie en plus Qu'est-ce qu'on observe
1: alors, tout d'abord, des manifestations spécifiques. C'est à ça qu'il faut être vigilant maintenant, parce que le stress, il est, il est moins brutal, moins important que la première fois, avec ce deuxième confinement, mais il existe encore. Donc le trouble, il peut, il peut apparaître sous la forme de, de contrariété, d'irritabilité, de, de rumination, de sentiments qu'on ne va pas s'en sortir, d'impossibilité à se projeter dans l'avenir, de tensions mentales ou physiques. Et puis, petit à petit, ça peut se constituer donc sous la forme d'un trouble anxieux. Ça veut dire que, que la personne bah, va, va, va vraiment être débordée dans la durée par l'émotion de peur, et une peur qui dépasse euh, le, le danger réel, ou alors la personne va avoir la, le développement d'une dépression, et là c'est plutôt la, la tristesse, l'incapacité qui domine, et donc la, la personne va, va, être, va être figée, ne pourra plus prendre d'initiative, va, va être envahie finalement par une impensibilité généralisée. J'en
0: viens à la question euh, qui fâche finalement. Ce, ce confinement, il a provoqué des maladies mentales ou il a déclenché des pathologies chez des patients, chez qui c'était déjà latent, qui étaient déjà en difficulté
1: bien, Pour être certain de cela, il faudrait faire une vaste étude épidémiologique. L'enquête que nous avons menée au printemps, elle est sur la base d'un indicateur de santé mentale positive, de bien-être mental. Et là, on voit que ce bien-être a été altéré chez la majorité de nos concitoyens. Ensuite, moi, je peux vous parler de mon expérience de psychiatre, puisque j'ai vu des gens dont les troubles déjà constitués se sont aggravés, mais j'ai vu également des personnes qui n'avaient jamais consulté de psychiatre jusque-là venir me voir. Ça, ça m'a frappé aussi. Pour certains d'entre eux, ça va se limiter à une seule séance, avec une écoute et puis des conseils de bon sens. Pour d'autres, ça va mener peut-être à une petite psychothérapie, quelques séances avec, avec une technique spécifique pour les aider. Et puis pour certains d'entre eux, peut-être qu'il faudra des médicaments, mais seulement pour certains d'entre eux.
0: Le Nicolas Franck, on va, on va rentrer dans le détail et, et dans le concret aussi, finalement pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent une nouvelle phase de confinement, on croyait qu'on en était sortis. D'abord, il, il y a des facteurs aggravants de ces troubles mentaux, de ces situations compliquées à gérer. Je pense aux addictions, à ceux qui ont déjà des troubles de la personnalité. On en a beaucoup parlé au début du confinement.
1: Oui, complètement. Là, nous avons mesuré dans notre enquête en population générale, au printemps, les consommations. Et nous avons vu une explosion en particulier de consommation d'écran avec une personne sur six qui nous déclarait avoir perdu le contrôle, c'est-à-dire avoir déclenché une addiction aux écrans. C'est énorme parce que les circonstances ont favorisé vraiment le recours aux écrans pour communiquer et parce que certains sont plus vulnérables à ce type d'addiction. La consommation d'alcool également a augmenté et puis d'autres consommations. On a parlé des benzodiazépines, des anxiolytiques, donc... Tout ça est un peu entremêlé, si vous voulez, vous avez des gens qui étaient déjà dans des addictions auparavant, vous en avez qui sont entrés dans des addictions à ce moment-là, vous avez des addictions associées à un trouble du spectre de l'autisme, ou à un trouble anxieux, ou à d'autres troubles, un trouble bipolaire, etc. Donc tout ça est venu se combiner pour finalement euh, favoriser l'expression de troubles de santé mentale beaucoup plus largement dans la population.
0: Quand on liste les éléments ou les événements qui ont pu inquiéter les Français que vous avez soignés, les Français sur lesquels vous avez travaillé, on voit qu'arrive très vite la problématique de l'argent, finalement, en avoir ou pas, en manquer. Cette problématique-là, les revenus, le budget, c'est un vrai stress pour
1: les Français que vous avez observés. Complètement, puis c'est un c'est un stress tout à fait classique hein, qu'on connaît d'habitude en psychiatrie, c'est-à-dire les gens qui sont dans des difficultés sociales, dans des difficultés financières ont fréquemment un retentissement en termes de santé mentale, c'est certain. Quand on est quand on est dans la nécessité, on se sent moins bien, on ne se projette pas dans l'avenir, donc c'est favorable aux troubles dépressifs et aux troubles anxieux, mais mais aussi à tout type de troubles. Donc effectivement, la période est venue aussi euh, révéler cette cette dimension-là, avec toutes les toutes les conséquences économiques qu'il qu peut y avoir. Eh bien, on a vu dès le début du deuxième confinement des situations de, de détresse économique, avec des, des commerçants qui qui ne voyaient pas l'avenir, qui faisaient la grève de la faim, qui appelaient à la révolte, etc., etc. Eh Et bien, tout ça, tout ça est intriqué. En fait, c'est une circonstance aggravante pour la santé mentale. Et ensuite,
0: et ensuite vient la question de, de l'isolement, de notre lien social. De la solitude, on n'a pas tous vécu ce confinement de la même manière, pas tous en famille. Parfois on était seul, parfois on était dans un appartement, d'autres fois dans une maison. Mais cette question de l'isolement des individus euh,
1: est, est ressortie très haut. Euh, L'être humain est un être sociable. Donc on s'attendait à ce que l'isolement soit un facteur aggravant pour la santé mentale. D'ailleurs, au centre de l'enquête, nous avons vraiment beaucoup exploré les contacts sociaux, contacts sociaux directs, contacts sociaux par téléphone, par SMS, par les réseaux sociaux, etc. etc. et nous avons montré que c'était un facteur protecteur. Plus les personnes étaient en interaction avec autrui, meilleur était leur, leur bien-être mental, mieux se maintenait leur santé mentale. Et tous ceux qui ont été isolés seuls étaient fragilisés encore plus que les autres.
0: Donc je vous suis bien, il y a eu effectivement ce, cette addiction aux écrans, cette perte de contrôle que certains ont dénoncé. Mais en même temps, vous, vous saluez l'avènement des, des plateformes réseaux sociaux, évidemment. Mais on pense à, à tout ce qui a pu permettre le télétravail ou les apéros Facebook, etc. etc.
1: Bah oui, imaginez si on avait été confiné bah, comme au Moyen Âge ou comme au XIXe siècle, tout seul chez soi avec une, une plume et, et un papier pour, pour écrire, avec une lettre qui met des semaines à partir, à revenir pour la réponse. Ça aurait été évidemment bien pire. On a, on a maintenu finalement nos contacts, on a maintenu notre santé aussi grâce à ça. C'est à la fois, ça peut être à la fois un mode d'expression de notre fragilité, d'une certaine fragilité, mais c'est également un, un, un facteur de résilience complètement évident. Alors dans notre enquête, les facteurs protecteurs en termes de contacts sociaux, c'était les contacts directs, le téléphone, les échanges directs via les réseaux sociaux, quand on, quand on se parle sur, sur Zoom, sur Skype, etc. Mais ça n'était pas le fait d'aller sur Facebook, LinkedIn, etc., mettre un poste. Ça, ça n'était pas corrélé spécialement à un maintien de, du bien-être mental.
0: On, on rentre dans le, le confinement, on a peur pour son emploi, ses revenus, on se retrouve isolé et, et on s'ennuie, on imagine la situation catastrophique. Et en même temps, si on n'est pas frappé par la maladie, le Covid, par ses effets économiques et sociaux, par ses problématiques de santé mentale dont nous parlons, on a le droit d'avoir apprécié
1: la période mais bien sûr, mais, mais, même, c'est, très bien si on a apprécié la période. Moi, non, mais on s'en sentirait presque qui... coupable. Mais non, au contraire. Non, non, c'est, 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 bien. Moi, ça s'appelle s'adapter. Ça s'appelle tirer parti de la situation. Je trouve que c'est fabuleux. Mais, à contrario, d'autres ont beaucoup souffert d'être isolés, d'être enfermés, de ne pas pouvoir sortir ou pas sortir comme ils le voulaient, et ne, 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 finalement, ont appréhendé très négativement cette, cette période. Et en fait, c'est à eux qu'il faut penser quand on s'intéresse à la santé mentale. Ceux qui s'en tirent bien, finalement, il faut les féliciter, il faut les encourager. Et puis le deuxième confinement, il est probable qu'ils vont le vivre de la même manière. En revanche, ceux qui ont mal vécu le premier, les mêmes causes reproduisant les mêmes effets du point de vue émotionnel, je crains que le deuxième soit encore plus difficile parce qu'il y a un effet cumulatif, parce que ça fait beaucoup de semaines de confinement au total sur 2020, parce que c'est l'automne, parce qu'il fait sombre, et parce que la grogne s'installe de manière très généralisée.
0: Une question très générale,
1: comment on mesure la santé mentale alors là, nous l'avons mesuré dans l'enquête du printemps, que nous avons d'ailleurs relancé la semaine dernière à l'occasion du second confinement, hein, qui est en ligne sur le site du Centre Sources de Réhabilitation Psychosociale. Nous l'avons mesuré par un indicateur très simple, parce qu'il s'agissait d'avoir des réponses. Et cet indicateur, c'est le niveau de bien-être mental. Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je ne me sens pas bien par rapport à qui je suis dans, les circonstances, dans mes circonstances de vie actuelles, dans mes projets Donc c'est une échelle en 14 items, 14 questions... Et nous avons croisé ça avec tout un tas de, de, de paramètres sociodémographiques, occupationnels, de consommation, pour voir finalement quels facteurs pouvaient maintenir ou dégrader le, le bien-être mental.
0: Jamais, rarement, parfois, souvent ou tout le temps, je me suis senti détendu, je me suis senti utile, j'ai eu l'énergie à dépenser, je me suis senti proche des autres. Voilà quelques-uns des, des 14 éléments.
1: On peut s'auto-tester finalement oui, on peut s'auto-tester. C'est une échelle auto-évaluative. En fait, il y a un score. La population française, en dehors du confinement, pour la population saine, a un score de 52-53 en moyenne. Là, au début du confinement, si on prend par exemple un étudiant qui vit dans moins de 15 mètres carrés, son score était à 42. Il était complètement effondré. Si vous prenez un agriculteur, son score était à 45 en moyenne. Une profession de santé, il était à 50. Probablement le sentiment d'utilité était très préservé. Donc vous voyez, on peut, on peut utiliser ce score de manière globale pour des catégories de population, et on peut aussi l'utiliser à titre individuel. Alors le score à titre individuel sera surtout intéressant en fonction de son évolution.
0: Je vais vous faire une confidence, je l'ai fait, et je suis arrivé à un score de 45, ce qui m'a étonné, hein, parce que je me sens très bien et j'ai l'impression d'aller très bien. Donc je me suis dit que ouais, je devais oui. être dans le déni, ou alors que votre test n'était pas fiable <rire>
1: Non, non, ce n'est pas qu'il n'est pas, qu pas fiable, en fait. Ce qui est intéressant, c'est comment je serai un mois plus tard, deux mois plus tard, etc. Est-ce que ça monte Est-ce que ça descend bah Après, il ne faut, faut pas le faire tous les jours, ça n'a pas de sens. Mais le faire de temps en temps, ça permet d'avoir un certain regard sur soi-même. Je trouve que ça peut être utile.
0: C'était ma consultation personnelle dans les
1: éclairats. Et Oui, <rire> avec plaisir.
0: Bonjour à tous. Alors, bah, comme tout le monde, je suis bloqué chez moi. Je ne suis pas parti à Houston, parce que la priorité, pour l'instant, ce n'est pas d'aller dans l'espace, mais ça va être d'endiguer... Covid-19, donc alors ça fait quoi un astronaute quand c'est bloqué chez soi Alors pour le ravitaillement, euh, pas de panique, on risque pas la pénurie alimentaire, de toute façon dans la nourriture en boîte euh, j'ai l'habitude et puis au moins ici, euh, elle reste dans l'assiette. Pour me rappeler les bons souvenirs de la station spatiale, j'ai même installé un duvet vertical. J'ai dormi là dedans pendant six mois donc euh, c'est pas quelques semaines d'isolement qui vont me faire peur. Il y a un travail dans votre livre, Nicolas Franck, euh, de retour sur plusieurs expériences, sur plusieurs exemples de confinement, je vais mettre des guillemets évidemment, euh, en comparant les études. Si, si on parle par exemple de l'espace, c'est tout bête, mais pour ce qui est de la conquête spatiale, pour ce qui est de la station spatiale internationale, on a déjà une expérience de vie collective confinée
1: de l'humain oui, ça c'est extrêmement enrichissant, moi j'ai lu ce qu'avait écrit Thomas Pesquet et puis d'autres d'autres astronautes et d'autres études dans des articles scientifiques et on voit bien à quel point la, la préparation et l'adhésion aux circonstances de vie sont absolument nécessaires pour y faire face. Thomas Pesquet a pu rester des mois dans l'espace, dans, dans quelque chose de, qui a pu ressembler à notre confinement du mois de mars, avec de quoi faire un peu de sport dans une salle spécifique, de quoi circuler dans quelques pièces les réseaux sociaux et puis une vie, certains sa vie, son existence quotidienne était construite dans cet espace-là et ça s'est bien passé. Donc là, les conseils qui nous donnent pour structurer les journées m'ont semblé extrêmement précieux, c'est pour ça que je les ai repris dans le livre.
0: Vous, vous parlez de, de la prison, de la vie dans un sous-marin. Euh, je retiendrai les navigateurs. Tiens, on est en, en plein vent des Globes. Les navigateurs qui ont des hallucinations quand ils sont trop longtemps, trop seuls en mer
1: oui, ça c'est un sujet qui m'avait beaucoup intéressé dans les années 1990, puisque j'ai fait ma thèse de médecine sur les sur les hallucinations. J'avais beaucoup lu euh, tous les grands auteurs français, allemands, etc., qui avaient travaillé sur, sur ce sujet-là. Et on sait bien que la, la désafférentation sensorielle, c'est-à-dire le fait que vous n'entendez plus la voix de l'autre, si votre cerveau n'entend plus la voix de l'autre, il la produit lui-même pour se nourrir, en quelque sorte, et peut conduire à des manifestations psychotiques, dont des hallucinations. C'est-à-dire que si on n'est pas en contact avec l'autre, on s'invente l'autre en quelque sorte. Mais imaginez des, des petits-enfants qui construisent leur, leur identité et qui ne voient que des personnes masquées dans, dans, dans des crèches ou chez leur nourrice à la maison. Les conséquences, elles peuvent être sévères pour ces, ces petits-enfants. Vous voyez, ça, ça peut avoir des, des effets beaucoup plus, beaucoup plus importants que simplement un adulte qui est contrarié pendant quelques temps, qui doit s'adapter, qui modifie finalement ses, ses, ses manières de faire. Là, on est vraiment sur la construction de, de l'identité, du rapport à autrui. Et, et je pense que ça, ça, ça mérite vraiment euh, toute notre considération.
0: On en revient toujours à cette question, euh, on a vraiment besoin les uns des autres, en fait. C'est quand même l'enseignement de cette année 2020. Oui, l'être humain est un être social,
1: il a besoin de l'autre pour se construire, pour subsister. Hein. Robinson Crusoe, ou sur l'île, pas, c'est pas très fameux non plus. On ne peut pas se passer de l'idée de l'autre, voire de la voix de l'autre.
0: Et la guerre, alors, euh, professeur, le lexique on est en guerre, euh, on réunit un conseil de défense, ça a forcément un impact sur la population Oui, ça c'est
1: stressant, je trouve qu'un vocabulaire médical serait plus adapté, parce que la guerre, la guerre elle, fait, elle est faite par un ennemi qui est identifié, qui est un petit peu de même nature que, que nous, enfin c'est deux protagonistes l'un en face de l'autre. Là, faire une guerre où, où on combat un ennemi invisible tout petit, c est, c est, c est pas, je trouve que ce n'est pas forcément le... La meilleure manière d'en parler, mais bon, après, il faut, on, fait, on fait comme on peut. C il a manqué euh, de psychiatre euh, dans le conseil scientifique ben Oui, je trouve un peu, oui. <rire> Moi, je, je crois que, si vous voulez, la, la dimension principale, c'est évidemment la, la survie de nos concitoyens. Hein. C'est les formes sévères de, de coronavirus, c'est les, les formes les plus sévères avec détresse respiratoires qui vont en réanimation. Ça, c'est la grande priorité. Deuxième priorité, les conséquences économiques. Mais troisième priorité, vu tout ce qu'on dit depuis le début... C'est la santé mentale des 67 millions de Français. Donc oui, je, je trouve que ça, ça mériterait d'être considéré au premier plan, comme les deux autres dimensions.
0: Nicolas Franck, je termine systématiquement ce podcast, Les Éclaireurs, avec une question, une question rituelle. Est-ce que c'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
1: bon, Je crois que ça va être plus facile de se changer soi-même. <rire> oui. Qui a le pouvoir de changer le monde ou alors euh... — Effectivement, euh, un changement euh, négatif peut, peut, peut être imposé si on, si, on, si, on a, si on a le pouvoir de le faire. Oui, il y a des dictateurs qui ont changé le monde, ça. Mais je pense on se changeait soi-même. En théorie, si on s'y si consacre, ça paraît quand même plus à portée de chacun.
0: Après avoir commencé avec la première phrase de votre livre, je vais terminer par la dernière, tout simplement. Le confinement a eu pour effet positif, dites-vous, d'inciter les gens à se tourner vers les autres. Se préoccuper d'autrui permet de se sentir utile, ce qui est volontiers salvateur face à un péril collectif. Je retiens qu'on n'a pas seulement besoin des autres, mais on a besoin aussi de se tourner vers les autres, de se donner.
1: Oui, la solidarité est extrêmement importante. D'abord, ça, ça, ça donne un sens à ce qu'on qu fait, à nos actions, à notre vie. Et puis, supporter ensemble l'adversité, c'est également quelque chose qui est plus facile que qu'individuellement. Qu Donc, on a toutes les raisons, finalement, de, de se tourner vers les autres. Mais la crise, elle interroge aussi nos, notre relation à nos consommations, à nos déplacements. J'espère qu'il qu en restera quelque chose. Cette frénésie de consommation, cette frénésie de kilomètres parcourus, on peut peut-être la remettre en question. Je pense que les, les communications à distance ben, vont peut-être s'installer un petit peu plus dans la société, que ça limitera la pollution et ça c'est aussi quelque chose qui est, qui est intéressant.
0: Merci beaucoup professeur Nicolas Franck. Merci à vous. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs avec Nicolas Franck. Ce psychiatre vient de publier Covid-19 et détresse psychologique. 2020, l'odyssée du confinement. C'est aux éditions Odile Jacob. Les Éclaireurs est un podcast européen studio avec Juliette Berger à la programmation, Fanny Rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. La semaine prochaine, je peux déjà vous le dire, on parlera des pères, ou plutôt des nouveaux pères, une espèce en voie d'apparition qui pose pas mal de questions. Vous allez peut-être vous reconnaître. On prendra le temps d'écouter le monde changer. À très vite dans Les Éclaireurs.